0: Ich bin die Lucy, ein paar von euch kennen mich nicht, deswegen, mein Name ist Lucy, stellt ihr euch gerne nach dem Gottesdienst vor. Ich freue mich, heute hier zu sein und ein paar von euch haben vielleicht eher Christian erwartet, okay? Wir hatten groß angekündigt, endlich ist Christian aus dem Sabbat wieder da und jetzt ist er nicht hier und er möchte euch ganz, ganz lieb grüßen heute Morgen. Es ist so, dass leider Pastor Friedhelm krank geworden ist und er sollte dieses Wochenende auf einer Konferenz in der Schweiz predigen und da Friedhelm dort nicht hinfahren konnte, vertritt ihn netterweise Christian, ist also gerade in der Schweiz und damit nicht hier, aber er ist sehr traurig darüber und freut sich im Oktober endlich wieder hier zu sein. Und ich freue mich, dass ich dadurch diese Predigt heute Morgen machen darf. Und ich habe die Predigt im Gebet vorbereitet, weil, ganz ehrlich, Freitagmittag habe ich gehört, Christian kommt nicht. Und ich habe gesagt, Gott, wenn ich jetzt diese Predigt übernehmen soll, dann musst du sprechen. Ich habe keine Vorbereitungszeit mehr. Gott, wenn du mir jetzt nichts gibst, dann sage ich ab, dann machen wir einen Lobpreisgottesdienst oder was auch immer. Aber dann möchte ich diese Predigt nicht machen. Und es ist so stark, wenn Gott spricht, wenn man ihn bittet, oder? Und ich hoffe, viele von euch haben das schon erlebt. Und Gott hat mir ganz klar etwas gegeben. Und zwar eine Frage, die ich euch heute Morgen stellen möchte. Und zwar, was soll das Echo deines Lebens sein? Was soll das Echo deines Lebens sein? Was soll das sein, was nachhalt, wenn du nicht mehr bist? Stell dir vor, du ziehst um und gehst in eine andere Stadt. Was wünschst du dir, was Menschen mitnehmen, denen du begegnet bist? Was wünschst du, dir verändert zu haben? Wofür brennt dein Herz? Was soll das Echo, der Nachklang deines Lebens sein? Und ich glaube, dass Gott heute bei vielen von uns neu eine Leidenschaft dafür wecken möchte, was wir tun wollen, weil du bist für mehr geschaffen als das kurze Leben hier auf der Erde. Du bist für mehr berufen, du darfst Einfluss haben und Dinge wirklich verändern und dein Leben soll ein Echo hinterlassen, was größer ist als du selbst, nämlich um Gott zu verherrlichen. Und ich weiß nicht, ob du diese Frage mal beantwortet hast, wenn du auf der Bibelschule warst oder eine pädagogische Ausbildung gemacht hast, hast du das wahrscheinlich getan. Da gibt es immer diese schöne Aufgabe, jetzt schreib ähm, dein Vermächtnis, was soll auf deiner Beerdigung über dich gesagt werden, okay? Viele von uns hassen solche Aufgaben, ähm, aber ich glaube, es ist gut, mal sich Gedanken zu machen. Was willst du hinterlassen? Was wünschst du dir, was verändert ist? Und ich kann euch antworten, was ich sagen würde. Ich wünsche mir, dass durch mein Leben mehr Menschen in den Himmel kommen als in die Hölle. Amen dazu. Ja, voll. Hey, es gibt zwei Wege. Es gibt den Himmel, ein Leben in Ewigkeit mit Gott. Und es gibt ein Leben ohne Ewigkeit mit Gott. Und ich möchte, dass mehr Menschen in den Himmel kommen, weil sie in ihrem Leben Ja gesagt haben zu Jesus. Weil sie Jesus als ihrem Retter begegnet sind, Gott als ihrem Schöpfer, den Heiligen Geist kennengelernt haben und am Ende der Count ganz klar mehr Leute im Himmel sind als nicht durch das, was ich tue. Es gibt so eine wunderschöne Bibelstelle in 2. Korinther 8, Vers 9b. Keine Sorge, die haben wir nicht. Er, der reich war, wurde arm damit ihr durch seine Armut reich werdet. Ich sage es nochmal. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Gott, der alles hat, entscheidet sich, als Baby so unfassbar verletzlich auf die Erde zu kommen, in kompletter Armut zu sein, damit wir seine komplette Fülle und sein Reichtum erleben können. Reichtum an Freiheit, Reichtum, an Frieden und Ruhe in unserem Herzen, an Annahme und Liebe. Jesus wurde arm, damit wir reich werden können. Und ich weiß, viele von euch haben das erlebt. Und hey, für Jesus war das ein Opfer. Jesus musste sterben und unfassbar gedemütigt werden dafür, dass wir diese Reichheit, dieses Reichtum erleben dürfen, und ich hoffe, dass du das angenommen hast für dich. Wenn nicht, bekommst du später einen Moment, wo wir für dich beten möchten. Aber es ist so unfassbar viel Fülle. Und ich hoffe, dass du dir wünschst, dass ein Nachklang deines Lebens ist, dass Menschen das erleben, dass Menschen auch Jesus annehmen, dass sein Name groß gemacht wird. Hey, und dafür baue ich Kirche. Ich glaube, Kirche ist der Ort, wo Menschen das Evangelium hören dürfen, wo Begegnungsräume sind. Und hey, wir können den perfektesten Gottesdienst machen, es geht darum, dass Gott auftaucht. Aber ich glaube, wir dürfen ihm einfach Möglichkeiten geben, wo es ganz leicht ist, Berührung mit ihm zu haben, wo er sich ganz leicht offenbaren kann. Und das sieht für viele von uns unterschiedlich aus. Nicht jeder wird Vollzeit Kirche bauen. Das wäre auch ganz schön schwierig, glaube ich. Aber dort, wo du bist, ist hoffentlich eines deiner Wünsche aus tiefstem Herzen, dass Menschen Jesus kennenlernen und erleben dürfen, was für ein Potenzial sie haben, dass sie geliebt und gewollt sind, dass sie kein Fehler sind, dass Gott Stärken in sie gelegt hat, die unfassbar sind und die so oft untergehen und wenn du in der Schule arbeitest, ey, danke, dass du in der Schule bist und dort einen Unterschied machst. Vielleicht bist du Sozialarbeiter und begegnest so vielen Menschen und kannst ihnen Dinge zusprechen, die sie aus ihrem Elternhaus nicht mitbekommen haben. Vielleicht ist es für dich auch der Ort in der Kirche durch den Dienst, den du tust. Aber wir dürfen einen Unterschied machen und uns wirklich wünschen, dass wir einen Abdruck hinterlassen auf dieser Erde, wenn wir in die Ewigkeit gehen. Was soll der Nachklang deines Lebens sein? Hey, deswegen starten wir die Credo means I believe Gottesdienste. Englischsprachige Gottesdienste in Elberfeld, weil wir uns wünschen, dass diese Berührung mit Jesus nicht nur für Menschen möglich ist, die in Deutschland geboren sind und Deutsch verstehen oder eine gut genuge Bildung haben, dass sie schnell Deutsch lernen, sondern für Menschen, die diese Sprache noch nicht können. Wer weiß, ob das aufhört bei Englisch. Wir hatten heute Morgen schon so ein Hey, das wird in vielen Sprachen passieren. Da ist so geil, cool, können wir machen. Lass uns mal mit Englisch anfangen. Wir wollen Möglichkeiten schaffen, dass Menschen Jesus begegnen können mit dem Projekt, was wir dieses Jahr für mein Herz, für sein Haus starten. Wir hatten jetzt schon drei Predigten zu diesem Thema und ich sehe viele Gesichter, die nicht da waren. Deswegen gebe ich ganz kurz einen Überblick. Die erste Predigt ging über mein Herz für Gott. Hey, du kannst nur ein Herz für sein Haus, für die Kirche Gottes bekommen, wenn du Gott wirklich kennst. Wenn du übersprudelst mit seiner Liebe, mit seiner Annahme. Und viele von uns haben uns dafür entschieden, Jesus nachzufolgen. Und ich hoffe, viele von uns sagen, hey, der freudigste Moment unseres Lebens war der, als ich verstanden habe, das Evangelium gilt für mich. Und es ist so schnell, dass wir vergessen was das für eine unfassbare Freude und ein unfassbares Glück ist, wenn wir unseren Alltag leben und vielleicht Gott nicht so spüren, wie wir ihn mal gespürt haben. Und ich glaube, diese Freude will Gott immer wieder in uns herstellen. Er will uns immer wieder zum Übersprudeln bringen mit Freude, mit Liebe, mit dieser Begeisterung für Jesus Christus, dass wir gar nicht anders können, als dann, ein Herz für Menschen zu bekommen, was Predigt Nummer zwei war. Gott liebt Menschen und er möchte, dass wir Menschen lieben, dass wir für Menschen da sind, einander helfen, unterstützen, füreinander beten, Potenzial freisetzen, Leben ins Leben von Menschen sprechen. Und Teil drei war ein Herz für sein Haus. Aus Dankbarkeit für das, was Gott getan hat, bauen wir seine Kirche. Aus Dankbarkeit für das, was Gott getan hat, gehen wir ins Gebet und wünschen uns, dass Dinge vorangehen, treffen Entscheidungen, was unsere Zeiten angeht, Raum in unserem Leben, Prioritäten, die wir anders setzen und auch Finanzen, die wir anders geben als Menschen woanders. Und das ist meine erste Finanzpredigt. Ihr werdet es merken, es ist gar nicht so extrem eine Finanzpredigt. Keine Sorge. Und ich musste wirklich überlegen, warum ich diese Predigt heute mache. Und ich habe festgestellt, hey, wenn wir in Kirche nicht über Dinge reden, dann werden Menschen ihre Meinung woanders finden. Auf TikTok, Instagram, im Trash-TV, was auch immer, wird über Geld gesprochen. Auf deinem Arbeitsplatz, in deinem Freundeskreis, in deiner Familie, naja, vielleicht nicht so sehr, aber bei manchen wird über Geld gesprochen. Und wenn es dort passiert, dann will ich nicht, dass das die Grundlage ist das Wissens, was Menschen aufbauen, sondern das Wort Gottes und das, was Gott darüber sagt. Herr David hat uns heute Morgen im Vorgebet, übrigens um 9.45 Uhr beten wir immer, wenn ihr früher da seid, kommt gerne dazu und betet mit uns für den Gottesdienst, hat uns ermutigt, eine Bibel dabei zu haben. Auch sonntags, vielleicht mal Dinge nachzulesen oder zu markieren und wenn ihr es im Handy habt, ist auch kein Problem, notiert euch die Bibelstellen, über die wir sprechen, lest die zu Hause nochmal nach, am besten im Kontext, weil ich auch will, dass ihr prüft, ob das, was ich hier vorne sage, richtig ist und deswegen sprechen wir heute damit, wie wir Gott ehren können, auch mit unseren Finanzen und wir gucken in den zweiten Korintherbrief und Paulus schreibt dort über 1000 Worte, Darüber, wie man geben soll, warum man geben soll und mit welchem Herzen. Gezählt habe ich nach Elberfelder. Okay, ich habe wirklich Worte gezählt. Es sind über 1000 Worte, die Paulus über Finanzen ausspricht. Nur im zweiten Korintherbrief. Und der Kontext von der Stelle, in die wir gleich gehen, ist, dass Paulus die Gemeinde in Korinth ermutigen möchte, eine Spende, eine Sammlung zu machen für die Gemeinde in Jerusalem. Ich finde es übrigens ganz lustig, wo ich so drüber nachdenken musste. Jerusalem, Hauptstadt damals, ja, hatte eine Kirche und die hatten anscheinend nicht genug Geld für das, was sie tun wollten. Ich glaube, die Kirchen im Stadtzentrum sind immer die Ärmsten. Das ist übrigens bei uns auch so. Oberbaum unterstützt uns häufig mit Geld, weil wir im Stadtzentrum sind und sie sammeln für uns. Ich finde das richtig schön. Ich glaube jetzt auch, dass es biblisch ist, hat mich ein bisschen ermutigt. Und er ermutigt die Christen in Korinth. Ganz kurz in Kapitel 8, Der lobt er die Christen für das offene Herz, was sie haben und dass sie seine Worte annehmen. Er appelliert an ihre Hingabe zu Gott und betont, dass man freiwillig geben sollte. Er spricht, dass man vernünftig sein sollte mit seinen Finanzen, auf der anderen Seite großzügig und dass man dafür Gottes Weisheit braucht dass man etwas sich nicht nur vornehmen sollte, sondern wirklich tun. <lacht> Kennen wir wahrscheinlich auch alle. Vielleicht so ein, hey, ich bete nochmal für dich und dann vergisst man es, macht es nicht. Wenn ihr euch was vornehmt, dann tut es wirklich und findet Wege, wie ihr euch daran erinnert. Vielleicht eine kurze To-Do-Nachricht auf dem Handy oder so. Und Paulus spricht der Kirche zu, dass keiner es verpassen soll, Gutes zu tun. Das finde ich so eine schöne Stelle. Lest gerne zu Hause mal Kapitel 8. Und jetzt sind wir in Kapitel 9 und lesen Vers 6 bis 9 gemeinsam. Denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er hat die Macht, euch mit seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht... Und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. In der Schrift heißt es ja, von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt, er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. So viel Gutes an dieser Stelle. Wir sollen fröhliche Geber sein. Nicht aus Druck, nicht weil dein rechter Nachbar gerade guckt, ob du was in die Kollekte gibst oder nicht. Wir sollen fröhlich geben. Und der erste Grund, warum wir jedes Jahr mein Herz für sein Haus als Projekt haben, ist, wir wollen eine ewige Frucht säen. Wir wollen eine ewige Frucht säen. Das, was du hier auf der Erde tust, ist gut. Was du in deinem Alltag tust, in deiner Familie, ist gut. Aber wie viel besser ist es, in Ewigkeit zu investieren? Das habe ich mit der Frage am Anfang auch schon gestellt. Was wünschst du dir, was zurückbleibt von deinem Leben? Ich habe ein ganz praktisches Beispiel. Wir hatten letzte Woche Kleingruppe am Dienstag. Und um ehrlich zu sein, war das ein super langer Tag. Ich war seit acht unterwegs und ich hatte nicht richtig gegessen. Das ist war nicht gut für mich ja? und für meine Laune. Und bin von Termin zu Termin gerannt und ich war ungefähr fünfmal knapp davor, mein Handy in die Hand zu nehmen und Kleingruppe abzusagen, dass ich leider nicht kommen kann, weil ich brauchte mal schlafen. Und ich saß da und ich habe Gott gefragt und gesagt, so Gott, Pause, Ruhe zu Hause oder soll ich in die Kleingruppe gehen? Und dann bitte ich dich aber, dass du mich so sehr segnest, dass auch wenn ich den Schlaf weniger habe, ich trotzdem hinterher mit mehr Energie rausgehe. Und ich kann euch ganz ehrlich sagen, es war eine richtig gute Kleingruppe. Ich habe es geliebt, in Freundschaft zu investieren, zu wachsen. Wir haben uns gemeinsam Dinge praktisch vorgenommen, die wir verändern wollen, um ein Leben in mehr Ruhe zu leben. Und ich habe das sogar geschafft diese Woche. Halleluja. Und es war so ein guter Abend. Und für mich war diese Frage... Investiere ich in etwas fürs Jetzt und Hier, was mir vielleicht ganz kurz hilft und gut tut oder in etwas, wo ich glaube, es ist Ewigkeitsbestand hat? Ganz deutlich in diesem Moment, weil was nehmen wir mit in Ewigkeit? Unsere Gottesbeziehung und Menschen, nichts anderes. Und ich glaube, wir dürfen mehr mit diesem Gedanken durchs Leben gehen, wo investieren wir in Ewigkeitsdinge? Und ich glaube übrigens, Kleingruppe wird zwar ein Ort sein, wo du hoffentlich wachsen kannst und ganz ehrlich, es wird nie einfach sein, in die Kleingruppe zu gehen und es wird immer was dazwischen kommen und egal, auf welchen Tag man noch wechselt, kommen trotzdem nicht mehr Leute weil Leute kommen nur aus der Kleingruppe, wenn es eine Priorität für sie wird. Wenn sie wissen, das ist ein Ort, da kann ich wachsen, da kann ich Dinge teilen, da werden wir füreinander beten. Und da werde ich verändert und in tieferer Jüngerschaft rausgehen, mehr in Nachfolge als ohne. Wenn das nicht so ist bei dir, hey, dann lass uns mal quatschen. <lacht> wenn du noch eine Kleingruppe hast, dann melde dich unbedingt für eine an, gleich hinterher am Welcome-Tisch. Ich glaube, dass das ein Ort ist, wo wir Dinge für die Ewigkeit lernen und mitnehmen. Und dann lesen wir in dieser Bibelstelle eben so viele Dinge übers Geben. Gebt fröhlich, weil Gott dich mit Gnade überschütten will. Und das ist ein Kausalzusammenhang. Wenn du gibst, dann will er dich mit Gnade überschütten. Und beim Geben geht es nicht um die Menge, okay? Wir haben so viele Bibelstellen, wo es darum geht, dass es um das Herz geht, hinterm Geben, dass die arme Witwe, die ihr alles gibt, was vielleicht für viele ganz wenig ist, Gott so viel lieber ist, als der, der zu viel hat und einfach nur das übergibt, was er eh hat. Beim Geben geht es nicht um die Menge. Egal, ob du ein Euro in die Kollekte gibst, was für dich vielleicht in der Woche schon viel ist, oder tausend Euro. Es wird nie umsonst sein, wenn du es in das Haus des Herrn gibst. Weil wir glauben, dass Kirche ein Ort ist, wo Ewigkeit gefeiert wird, wo wir den Namen Gottes ehren. Und ich finde es so schön, dass unser Projekt für mein Herz, für sein Haus dieses Jahr so greifbar ist mit Menschen. Dass wir wirklich uns wünschen und vielleicht kennst du Menschen, die wie Nancy zum Beispiel, ich lieb's, dass du hier bist. Nancy versteht mittlerweile gut Deutsch, aber noch nicht so lange und trotzdem war sie immer hier. Ähm, aber wie, wie, schön, wie viel schöner ist es, wenn sie in einen Gottesdienst gehen kann, der komplett auf Englisch ist, wo sie sich nicht anstrengen muss, Dinge zu verstehen und wir uns anstrengen müssen, langsamer zu sprechen, damit man uns leichter versteht. <lacht> Oder die Freunde, die wir einladen. Ich habe von meiner Freundin erzählt, die damals Teil der Kirche war und dann nicht mehr gekommen ist, weil sie so Schwierigkeiten damit hatte, Dinge zu verstehen und annehmen zu können, weil mit mittelguter Übersetzung nebenbei ist es irgendwie halt auch nicht getan. Wir wollen dieses Jahr an in Menschenleben investieren, weil wir uns wünschen, dass sie Jesus kennenlernen. Das werden nicht nur englischsprachige Menschen sein, sondern Menschen aus allen Ländern, die aber Englisch gelernt haben. Und ich glaube wirklich, dass es die Ewigkeit für Menschen verändert. So wie das Leben von Menschen verändert wurde, dadurch, dass wir den Campus Elberfeld gegründet haben. Es gab die letzten Tage eine Umfrage in Instagram, wenn ihr uns noch nicht folgt, macht das mal. 2000 18, 16, 16, ne? wurde das Projekt Campus Elberfeld gestartet. Und nur deswegen können wir hier Kirche feiern, weil Menschen gesagt haben, ich gebe mich da rein, ich wechsle den Standort, ich investiere meine Zeit und auch mein Geld, damit Kirche im Stadtzentrum stattfinden kann. Genauso mit dem College. Wenn ihr Leute fragt, die vielleicht am Credo College waren, ne Mark <lacht> oder Debbie, Hey, das hat einen Unterschied gemacht im Leben von Menschen. Und ganz, ganz sicher sind Entscheidungen getroffen worden in die Berufung, die Gott gegeben hat. Es war ewigkeitsverändernd. Oder auch der Campus in Finnland, wo wir vor ein paar Jahren für gesammelt haben, wo jetzt sich Menschen entscheiden für Jesus, die nie die Möglichkeit hatten, ihn sonst kennenzulernen. Wir wollen nochmal weiterschauen in 2. Korinther und lesen noch Vers 10 bis 13. Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es den Bauern nicht an Saat zum Aussehen fehlt und dass es Brot zu essen gibt, der wird euch auch euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Und wenn ihr dann eure Spende überbringen, werden die, die sie empfangen, Gott danken. Der zweite Grund, warum wir geben, ist mehr Ehre für Gott. Mehr Ehre für Gott. Ich werde mich nicht bei jedem von euch bedanken nach mein Herz für sein Haus. Ich könnte es versuchen, aber ich werde es nicht schaffen und darum soll es auch gar nicht gehen. Ich glaube trotzdem, dass das Endergebnis von unserem Projekt Dank und Lob ist und zwar von den Menschen, die es ganz persönlich betrifft. Dass die Menschen in Rumänien, die wir mit zehn Prozent unserer Spenden unterstützen, Gott danken werden für die Möglichkeiten, die sich ihnen auftun. Dass sich die englischsprachigen Menschen, die in die Gottesdienste kommen, die hoffentlich Berührung haben mit dem Heiligen Geist, dass die Gott ehren werden und ihm danken für die Möglichkeiten, die es gibt. Dass unsere Freunde und Nachbarn, denen wir davon erzählen, Gott danken werden. Und das ist wirklich ein Endergebnis von mehr Ehre für Gott wird, dass Jesu Name verherrlicht wird und groß rauskommt. Und die ganze Bibel ist so voll davon, dass wir Gott die Ehre geben dürfen, allen Ruhm und alles Lob. Und ich habe ein paar Stellen mitgebracht, die kommen jetzt ganz schnell nacheinander, aber ich habe sie nicht aufgeschrieben, wo wir lesen können, dass wir Gott Ehre und Ruhm geben. Vielleicht das erste Korinther oder so die erste, schauen wir mal. Yes. 1. Korinther 6, Vers 20. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Wir dürfen Gott mit unseren Körpern die Ehre geben. Ehre den Herrn mit deinem Besitz, Sprüche 3, Vers 9. Ob er nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Hey, wusstet ihr, dass ihr Essen oder Trinken könnt zur Ehre Gottes? Spannend. Jetzt noch etwas anderes, liebe Geschwister. Betet für uns, damit die Botschaft des Herrn sich rasch ausbreitet und überall gepriesen wird. Genau wie bei euch. Hey, durch Gebet wird Gott verherrlicht. Und Philippa 2. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus ist gestorben, damit Gott verherrlicht werden kann. Alles, was wir tun, dient zur Ehre Gottes, sogar so Bibelstellen wie Psalm 23, der so menschenbezogen ist, oder? Wo es um dich und mich geht. Und dann steht da, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Weil Gott verherrlicht werden möchte durch den Überfluss, den er uns schenkt. Es gibt noch ein paar mehr, wir brauchen die jetzt nicht alle. Aber wir dürfen alles, was wir tun, dafür tun, dass Gottes Name verherrlicht wird. Und das ist genau das, was ich am Anfang meinte. Das wird Ewigkeitswert haben, weil immer, wenn wir Gottes Namen verherrlichen, passiert etwas in der übernatürlichen Welt, hier auf dieser Erde. Und das sieht für dich und mich unterschiedlich aus. Für manche ist es im Alltag immer wieder daran zu denken, auf die Knie zu gehen, Gott zu danken und wirklich ihm die Ehre mit deinem Leben zu gehen, ihm Zeit einzuräumen in deinem Tag, auch mal Pause zu machen, dich hinzusetzen, dankbar zu sein, Lobpreis anzumachen, wenn du eh eine Autofahrt hast, auf deine Arbeit, wo vielleicht so viel Dunkelheit ist. Gottes Namen auszusprechen, vielleicht darfst du es nicht laut, aber dann tust du es doch leiser Über die Menschenleben, denen du begegnest, in deiner Familie, wo so viel Verletzung sein kann und vielleicht Ruhe, Unruhe, dass du dort den Namen Jesus größer machst und darauf hörst, was sein Wille ist und nicht, was dein Wille gerade in dem Moment ist. Das ist so ein gutes Gebet, was wir beten können. Gott, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden und nicht das, was wir zuerst tun wollen. Wir wollen alles, was wir tun, zur Ehre Gottes tun. Und so auch, wie wir Kirche bauen. Wir haben ein Herz für Gott, weil er unglaublich ist und seine Botschaft gut ist. Wir haben ein Herz für Menschen, weil Gott ein Herz für Menschen hat und Menschen liebt und ihnen noch so viel mehr begegnen möchte, als wir uns wünschen, dass sie ihm begegnen. Und wir haben ein Herz für sein Haus, Das hilft, seinen Namen zu verbreiten und ihm die Ehre zu geben. Was soll der Nachklang deines Lebens sein? Und ich möchte diese Frage nochmal ganz ehrlich stellen. Wünschst du dir, dass durch dein Leben Gott die meiste Ehre bekommt und sein Name erhöht wird? Vielleicht bist du auch ganz undercover unterwegs, wo du bist und keiner weiß, dass du Christ bist. Vielleicht ist das der Moment jetzt, wo Gott sagt, hey, sei mutig, ich bin bei dir. Komm raus und sag einfach mal jemandem, hey, ich bete für dich. Oder darf ich für dich beten, ist vielleicht noch die bessere Frage. Und verkünde Jesu Namen dort, wo er noch nicht verkündet wird. Sei offen dafür, was der Heilige Geist dir sagt, wenn du die Straße runtergehst und Menschen siehst und das Gefühl hat, da will gerade der Heilige Geist etwas tun, Gott Veränderung schenken, dann sei du der, der es tut. Wir hatten letzte Woche den Eindruck im Gebet, dass du einen Stein ins Meer werfen kannst. Und da kommen ja immer so konzentrische Kreise, heißen die, glaube ich. Und dass Gott diese Kreise vermehren wird und vergrößern und verlängern und diese Kreise niemals aufhören. Du kannst den Stein werfen, aber den Unterschied machen wird Gott. Und wenn wir das tun, wenn wir sagen, ich möchte mein Leben auf Gott ausrichten, auf die Ewigkeit, ich möchte, dass das Echo meines Lebens ein Gutes ist, eins, wo Gott verherrlicht wird, eins, wo Menschen verändert sind, wo Menschen mit mehr Selbstbewusstsein und Glauben an sich selbst durchs Leben gehen, anstatt in Depressionen und Selbstzweifel, dann wird sich etwas verändern in unserem Leben. Wir werden unsere Zeit anders einsetzen, unseren Mittelpunkt im Leben anders setzen. Wir wollen Wachstum erleben weil wir, wenn wir mehr und mehr gefüllt werden und mehr so werden wie Jesus Christus, wir das mehr teilen können mit Menschen und auch unsere Finanzen werden anders aussehen. Ich glaube, dass was in 2. Korinther steht, dass das wirklich wahr ist. Gott möchte dich mit Gnade überschütten und das tut er, wenn wir ihnen Bereiche unseres Lebens lassen und sie vielleicht nicht einfach bei uns festhalten. Und das muss gar nicht immer Finanzen sein. Ich, ich glaube, dass jemand hier ist und du wartest auf einen Partner und du hast das Gefühl gerade, ich könnte mich auch mit weniger zufrieden geben und in der Kirche klappt es nicht und deswegen suche ich mir eine Beziehung außerhalb der Kirche und ich glaube, Gott möchte dir zusprechen, hey, gib dich nicht mit weniger zufrieden als das, was ich für dich habe und vielleicht ist mein Zeitplan nicht der, den du dir wünschst, aber ich möchte dich mehr segnen als das, was du dir vorstellen kannst. Don't settle for less als das, was Gott hat für dich. Wenn wir Gott in diese Bereiche lassen und ihn da nicht ausklammern, dann möchte er dich mit Gnade überschütten. Und so sieht es auch mit deinen Finanzen aus. Und das werden wir erleben, wenn wir uns ausstrecken nach Gott. Wenn wir ihn fragen und Zeit mit ihm verbringen und ihn wirklich sagen, hey, mein Leben soll zur Ehre von dir sein. Was möchtest du verändern? Wo darf ich dich mehr reinlassen? Wo darf ich mehr beten? Wo darf ich mehr Zeugnis sein für dich? Und dann dürfen wir gehorsam sein. Das ist so wichtig. Hey, wenn Gott dir was sagt, zieh's durch. Er möchte dich mit Gnade überschütten. Und es braucht manchmal Mut und ganz schön viel Überwindung, seiner Berufung zu folgen oder seinen Worten zu folgen. Aber er möchte dich mit Gnade und Liebe überschütten. Und wenn er dir einen Auftrag gibt, dann wird er der sein, der dich segnet dabei und dich nicht hängen lässt. Keine Sorge. Und ich möchte euch bitten, gleich gemeinsam aufzustehen. Oder jetzt. Lass uns jetzt aufstehen. Und ich möchte dich einladen, es festzumachen, dass dein Leben ein Leben voller Lobpreis für Gott sein soll. Vielleicht ist das jetzt konkret, weil wir heute den Abschluss von Mein Herz für sein Haus haben, dass du ihn nochmal fragst, hey, was heißt das für mich? Vielleicht heißt es, gleich auf mich zuzugehen und Mitarbeit anzubieten, zu sagen, du möchtest dienen. Vielleicht ist es gar nicht für das Mein Herz für sein Haus Projekt, sondern in irgendeinem anderen Bereich der Kirche, wo du sagen kannst, hey, vielleicht kann ich nicht super viel Zeit geben, aber ich möchte helfen, wie kann ich dabei sein? Vielleicht ist es Gebet. Hey, wenn du ein paar der Gebetskarten mitnehmen möchtest, die wir am, Ende, am Anfang vom Gottesdienst lesen, sag David Bescheid und er gibt dir ein paar und du darfst beten für die Kirche. Vielleicht ist es ein Festmachen mit deiner Zeit, dass du ihn jetzt fragst, Gott, wo, wo kann ich dich mehr erleben? Was soll ich tun? Wo kann ich mich mehr ausrichten nach dir? Und dann f- warte mal auf eine Antwort. Wir glauben, Gott spricht ganz persönlich. Das kann so unterschiedlich aussehen. Für manche von uns wird es ein Bild sein, was wir bekommen. Für manche ein Gefühl, für manche ein Wort, eine Erinnerung an eine Bibelstelle. Eine Erinnerung an eine Zusage, die Gott dir schon gegeben hat. Vielleicht hörst du auch wirklich seine Stimme. Gott ist der ganz persönliche und spricht auf so unterschiedliche Art und Weise. Und dann lass uns das festmachen und gehorsam sein. Aber dafür müssen wir ihn fragen. Was willst du von mir? Wo darf dein Name größer werden? Was soll der Nachklang meines Lebens sein? Lass hinter dir heute, was egoistisch ist und kleingläubig und bitte Gott, seine Großzügigkeit dem mehr zu zeigen. Gib dich komplett neu deinem Retter hin, der alles für dich getan hat. Und hey, Jesus hat alles für uns getan. Jesus war im Himmel und hat es wunderschön gehabt und hat sich entschieden, auf die Erde zu kommen für dich und mich. Hey, wir dürfen so viel geben, wenn wir das verstehen. Nicht aus Druck, weil wir es müssen, sondern weil er alles verdient. Dieser wunderbare, wunderschöne Jesus verdient alles von uns. Und ich möchte jetzt dafür beten, dass, wir, wenn wir in diesen Song gehen, dass Jesus zu dir redet und dir einen dieser Punkte gibt. Und eine Antwort gibt. Vielleicht, wie gesagt, das ist mein Herz für sein Hausprojekt. Vielleicht ist es das auch nicht. Ich möchte Gott nicht limitieren mit dem, was wir hier tun. Aber streck dich aus und lass dir etwas aufs Herz legen.